0: Torcedor colorado, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo episódio 257. Me prometeram uma arrancada no campeonato brasileiro, mas não foi isso que vimos em Salvador. Pelo contrário, eu ouso dizer no início desta edição que o Inter escapou de uma goleada na Arena Fonte Nova pelo mau segundo tempo. O Inter flerta com a zona do rebaixamento, mas ainda fala em Libertadores. Vamos debater este assunto e muitos outros a partir de agora. Tomás Games, repórter de G1 Globo, entre nós.
2: Fala, Tomatia, Aquele abraço. Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Todos que nos acompanham. Se Eduardo Tchacchucudê não ablasse, ele estaria tão seguro no cargo com o aproveitamento que tem? Se
0: Tchacchucudê não tivesse uma relação tão boa com o presidente Alessandro Barcelos, Tchacchucudê estaria no comando técnico do Inter? Essa é uma pergunta muito interessante, porque Eduardo Cudê tem apenas 37% de aproveitamento. Mais um debate, mais um assunto picante para esta edição do podcast. Vamos lá, né? Ele deve estar tá com a cabeça inchada. Luca Pumes, torcedor, influenciador colorado, amigo do seu Josué. Amigo do seu Josué, não, filho do seu Josué. Amigo também, né? Amigo é. também, né? Claro, a relação de, de, de pai e filho também é marcada pela amizade. Ele é filho e amigo do seu Josué. Olha que honra. Mas também é amigo de Mano Brown, da turma do Racionais. Ele que gosta da literatura brasileira. Ele é Luca Pumes. Aquele abraço.
1: Cara, eu rezo pro Mano Brown nunca escutar esse programa. Ele vai perguntar da onde é que isso saiu. Mas, vamos embora. Cara, tô com a cabeça inchada, assim. Acho que foi a... Me arrisco a dizer, cara. A atuação mais desastrosa do Inter de Kudê. É, Até falo, coloquei isso no Twitter. Algumas pessoas, ah, não sei o que, aquela contra o Goiás, cara, aquela contra o Goiás. O Inter teve 79% da posse de bola. O Goiás deu um chute a gol. O Inter passou o jogo inteiro tentando fazer o gol e não foi eficaz. Eu trato como uma coisa mais relacionada à tragédia. Ah, foi uma tragédia. Foi, foi meio trágico. O desastre, diferentemente da tragédia, é aquela coisa que nada dá certo. A tragédia tem aquele tom de Bah, por, por um, um, um fio de cabelo, alguma coisa ruim aconteceu. O desastre não, o desastre é catástrofe. Ontem, o Internacional foi catastrófico. É, o Bahia conseguia quebrar a linha do Inter o tempo todo e não fosse é, a, a falta de efetividade em alguns momentos. E, aos poucos, a linha de, de impedimento do Inter funcionando ou os jogadores do Bahia não se colocando da melhor maneira, o Inter poderia sim ter ofertado com uma goleada. É, isso é bem complicado. Obviamente, a gente tem que pesar, uh, Bruno e Tomás, meus amigos que já estou com saudade de comparecer presencialmente no estúdio. É, obviamente, a gente tem que pesar o, o time desfigurado do Inter. Né? É um, um time que não, não, não tinha todos os seus, os seus jogadores, estava bem longe disso, estava bem desfalcado. Mas aí é que tá no momento em que tu Preza por ter um grupo com selecionáveis, tem que estar preparado para substituir eles. Se não, a altura, pelo menos de uma maneira que não fique tão discrepante. E ontem ficou muito explícito que o Inter não tem um grupo linear e homogêneo para substituir os melhores jogadores quando eles estão fora.
0: Com certeza. E a campanha no Campeonato Brasileiro diz isso, né? Especialmente sob o comando de Eduardo Cudê. O Inter com o Cudê no campeonato brasileiro ganhou do São Paulo e ganhou do Grêmio. É isso, né? Parou por aí em vários jogos com reservas, e nós vimos que, né, o, o, o time suplente do Inter, algumas peças, uh, elas estão bem abaixo, né? Em relação uh, aos titulares, e eu começo pelo gol, né? O Kehler, mais uma vez, levou Nossa, um, 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 um golinho defensável. Mas, para a gente fechar ali o, o ciclo de apresentações, então estamos com o Tomás Rames, Luca Pumes e, e eu sou Bruno Ravazoli, também repórter de Gé. Globo. Tendo em vista aí, Tomás, o, o, o gancho do Luca, né? A, a análise dele sobre a derrota do Inter, o, o bom segundo tempo do Bahia, o mau segundo tempo do Inter, desfalques, por onde passa esse
2: revés, o décimo primeiro no Campeonato Brasileiro, desta vez lá em Salvador? O Inter perde no Brasileiro, né? Bruno, isso é um fato, né? A campanha do Inter é horrorosa no Brasileirão, né? Vamos ser bem claro. Tanto que o Inter está a dois pontos da zona do rebaixamento, né? E está na hora do seu Eduardo Cudei, de toda direção e grupo de jogadores, falar a verdade para a torcida, né? Que o Inter não está olhando lá para cima, né? Se o Inter está olhando pra lá para cima é mais grave ainda, né? porque o Inter não sabe o que está acontecendo no Brasileiro daí, né? Que a campanha do Inter ainda Inter precisa se livrar lá de baixo, né? Tem que se afastar lá de baixo. Uh... Nós estamos gravando agora na quinta de tarde ainda tem mais. Três times ainda vão jogar de noite, hoje, nessa quinta-feira, que podem passar o Inter. Ou seja, o que já é ruim pode ficar ainda pior. Então, o Inter precisa ter claro isso em mente para sair lá de baixo. E o Luca até citou uh, que o Inter foi desfigurado. Foi segurado mesmo. Mas o Biel é o embate que ele parecia ontem, quando ele ia para cima do, do Bustos e do Vitão. O, o Biel era o camisa
0: 10 do Grêmio na Série B, que no outro podcast, Luca Pumes, que eu também participo, nós dissemos que o time do Grêmio de 2022 é o pior do século. E, e, e tinha Biel e tinha Taciano,
2: e os dois sobraram Tomás contra o Inter. Exatamente, o Tassiano desfilou no campo ontem na Fonte Nova. Então será que uh, eles são tão superiores assim mesmo com o time misto do Inter? Não, né? A atuação do Inter foi muito ruim. No primeiro tempo ela já foi ruim e no segundo tempo foi um, um desastre. É, assim,
0: tudo que tem acontecido no Inter... E, e eu falo do Grenal para cá, eu, eu, eu tiro da balança, eu acho que já dá para tirar da balança a eliminação na Libertadores. Mas tudo que tem enrolado no Inter é, é muito estranho. Primeiro, essa obsessão pela Libertadores, que é assim, eu acho que dá para dizer, ah, sim, é claro, se conseguirmos aí vitórias seguidas, poderemos chegar a Libertadores. Mas o Inter está tratando a Libertadores como se fosse algo palpável, e, e nós trouxemos no um último podcast que os cálculos, assim ó, com muita reza e com muita bola na rede... Coisa que o Inter não consegue fazer, porque o ataque é inoperante, inofensivo, o, o, o Inter poderia se permitir, mas o Inter não, não, não faz gols, o Inter vaza. Então, assim, é, é um discurso irreal, é um discurso fantasioso no meu ponto de vista. Eu acho que sim, lá no fundo, pode existir pela grandeza do clube o pensamento na Libertadores. Assim como do outro lado, o Algren pode se permitir a pensar no título, por exemplo. Matematicamente é possível, mas a realidade não é essa, torcedor colorado. O, o Tomás tem toda a razão, a realidade não é essa a realidade é que o Inter está dois pontos à frente da zona do rebaixamento, esta edição do podcast 257 o Inter termina a rodada entre 12º e 15º, na próxima rodada tem o Santos no Beira Rio e o Inter pode entrar na zona do rebaixamento então assim, é, é um momento no meu ponto de vista perigoso aí eu, aí eu te pergunto, Luca Pumis é hora de cair na Real ou seja parar com a fantasia do G6 e, e focar no que realmente importa, que é não correr mais riscos de Z4, de rebaixamento, ou tu achas, e, e aí eu, eu insisto contigo, que nós debatemos muito isso no último podcast, né ou tu achas que o discurso e, e, e o pensamento colorado está correto de que o Z4 esta fase é momentânea e que, de fato, o Inter vai ter uma arrancada uh, inesperada nos últimos 11 jogos?
1: Olha, Bruno, ontem, inclusive, na, na Voz da torcida, quando eu gravei o vídeo, eu, eu falei sobre esse pezinho no chão que eu acho muito necessário. Porque se a gente parar pra pensar, as duas coisas, é, elas, se, elas se fazem da mesma forma. É vencer as partidas, somando pontos. É, tu sai de perto do Z4 e tu se aproxima do G6 da mesma maneira, ganhando partidas, jogo a jogo. O que incomoda é o discurso, porque é, se a gente está dois pontos da zona de rebaixamento e falando sobre libertadores, tudo bem, se, se tem a convicção que a partir da próxima rodada com todo mundo é, dá para ganhar e depois vai ganhar e ganhar e ganhar e ganhar, ganhar, que se tenha essa convicção, mas que se lide com a, a, a expectativa do torcedor e as, as frustrações do torcedor, e um pouco do receio do torcedor de maneira respeitosa. Não tô dizendo que o Inter faltou com respeito, mas eu acho que a partir de agora é necessário essa postura. É, e aí a gente tem que fazer o exercício do cinema. Se se tu tá lá, se o Tomás tá lá, se eu tô lá, é, não é essa essa tranquilidade toda que a gente tentaria passar. É, se eu sou um dirigente do Inter hoje e eu tenho é, o encargo de dar uma explicação para o torcedor, de falar alguma coisa, Eu não vou ficar falando para ele, ele sonhar com o G6 e que a gente vai vai por essa arrancada. Não, 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 não. não Eu vou falar, vamos vencer partidas, né? É, a gente tem que somar pontos, etc. E à medida que formos distanciando do Z4, ver até onde a gente chega. Queremos chegar no Copa Libertadores. Agora, dois pontos antes de rebaixamento, com a possibilidade de ser ultrapassado na rodada ainda. Continuar com esse discurso aí eu acho um pouco preocupante, e não é só preocupante pela questão de, de momento na tabela, mas por, sei lá, é esse entendimento que as pessoas que cuidam do meu clube tem, eu não tô vendo isso, tipo, eu posso confiar, mas eu, 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 eu confio com o um pezinho atrás sempre, né, uhum. a gente já viu onde essa rua dá, gente, a gente viu em 2016 a, a, a maneira com a qual o Inter entendia a situação dele e até é, é um pouco mais justificável na época, porque até então o Inter nunca tinha caído. E aí é, um pouco da, da, da fábula ainda era presente. Uh, obviamente o trabalho que foi feito não foi um trabalho bom. A gente sabe uh, tudo o que aconteceu uh, na, na gestão do, do Pífero e, e como ele acabou é, estourando tornando persona não grata é, por, assim, ó, acho que mais de 90% da dos torcedores no, no, no Beira-Rio, tu vai lá tu fala o no nome do Vitório Piffer, tu sabe o, a cara que vão fazer pra ti, já viu ele é, sendo hostilizado na rua, etc, lá, 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 mas uma coisa é verdade, a, ele foi o, o, o primeiro, aconteceu com ele, é, e um pouco do, do discurso que o Inter tinha institucionalmente, não só é, por parte do clube, mas a torcida mesmo, era uma coisa entregar, era que time grande não caía, e, e, e se, se Ficou muito explícito o quanto é, esse óculos de realidade virtual é, afetou é, o momento do Inter de maneira geral. Mas agora a gente já passou por isso. E a gente não pode ficar olhando, olhando para a zona de rebaixamento que está praticamente puxando o nosso pé e falando de libertadores. Eu acho isso muito irreal.
0: É. E, e na real é o seguinte, né? o Inter não está dois pontos à frente da zona do rebaixamento somente o Inter está a dois pontos à frente do 18º, então, assim, não é algo a é um time, dois times ali, tem uma penca de times ali, né, e, e, e inclusive um pode ter uma atrás de muitos, de muitos deles, né, o Vasco, por exemplo, já está coladinho, o Bahia já colou, o, o, o adversário direto Santos pode chegar no Beira-Rio à frente do Inter, né, ou seja, poderia ter, digamos, a vantagem de, de empatar, porque mesmo assim ficaria à frente do Inter, o Goiás tá dando uma reagida, voltou a ganhar depois de sete jogos, ganhou do São Paulo, então tá, tá, tá ficando perigoso, assim, são duas vagas para muitos times, o Cruzeiro também tá patinando, né, o Cruzeiro teve uma arrancada mais ou menos ali, mas tá numa situação delicada, o Corinthians do Mano Menezes também flerta com a zona, então assim, tem muito time por ali, e, e o Inter até agora deu poucas amostras, né, o Inter Deu, deu, deu pouca resposta. Até porque, Tomás, assim, uh, esse time do Inter aí, uh, o, o time completinho, ele também é um pouco. Como é que eu posso colocar? Um pouco fantasioso, porque ele jogou muito pouco até agora, né? Tem uma expectativa
2: de que, ah, o time galáctico do Inter, quando jogar, vai somar pontos. Mas esse time praticamente não joga junto, né? Exatamente, Bruno. E vamos lá. Ah, foi bem na Libertadores. É, foi bem. Passou do River, méritos pro Inter, mas. Vamos ser justos. Onde estaria o Bolívar se jogasse o Brasileirão? Onde estaria o Bolívar se jogasse o Galchão, né? Vamos ser claro. Aí pegou o Fluminense, aconteceu o que aconteceu, né? E no Brasileiro é esse problema. O Inter não sai lá de baixo, o Inter tá sempre na rabeira e ah, mas teve a data FIFA. Realmente, eu acabei de citar, né? Foi agora com o Bahia de Biel, Tassiano, entre outros, né? Então se o grupo é tão bom quanto se propaga, deveria passar. Já teve outros resultados ruins mesmo com eles, Uh, e vamos ser claros, em novembro tem outra data FIFA, ou seja, Johnny, Rocher Aranhos e Valência também vão estar fora ou seja, vai ter essa explicação de novo bom, né tem que estar esperto o Inter tem que sair do buraco que a situação está tá muito complicada é, assim, é claro que não ter estes jogadores é,
0: é, é ruim pro time, né e baixa a qualidade, isso aí é 2 mais 2 é 4 né, então assim não tem nenhum mistério em relação a isso, agora pelas peças que entraram em campo, né, e até pelos times recentes que o Kudê montou, ele poderia ter feito um pouquinho melhor. Eu não eu não acho que o Inter tem um grupo para ser campeão brasileiro, eu acho que até o time do Inter tá bem legal agora, tá tá, tá... tá, o time completinho, né, que a gente vê poucas vezes, né, vimos aí na Libertadores e no Clássico Grenal, né, essa que é a verdade. O, o, o time completo do Inter jogou pouco até agora, né, não, não tem 10 jogos esse time, esse time do Inter desde que ele foi montado aí e a gente refaz a crítica, né, montado ali no finalzinho da segunda janela de transferências, né, mas, mas tudo bem, uh, uh, superado isso, é, é ver o que o Kudê vai fazer a partir de agora, né, nos 11 jogos finais, uh, me parece assim, e aí é, olhando de fora, né, acho um, um discurso um pouquinho, eu, eu sinto um pouquinho de soberba, né, quando tu estás a dois pontos da zona do rebaixamento e tu mira lá a Libertadores, sendo que não conseguiu fazer duas ou três vitórias seguidas até agora, né, Aí tu vende uma ideia, o Cudê ficou falando durante a entrevista, ah, não, mas não é desculpa, os desfalques. Ah, não, mas não é desculpa, os desfalques. Como não é desculpa para a cara pálida? O Cudê tá dando desculpa e, e, e ainda diz, ah, ninguém pode reclamar que não teve oportunidade. Eu, eu achei que, elegantemente, ele deu uma pancadinha no grupo. Lá em 2020, ele falava em grupo curto, grupo, ele ficava muito exposto. Agora o Cudê é mais malandro, mais experiente, ele ele tá se defendendo como pode. Aí eu acho que a gente pode entrar num, num outro debate, já que falamos de, de, de G6, E4... Acho que nós estamos convergindo aí de que me parece uma, uma meta fantasiosa do Inter, né, que, que o foco deve ser diretamente a luta contra o rebaixamento. E, 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 e talvez seja oportunismo, talvez seja oportunismo e talvez seja resultadismo. Mas, de alguma forma, eu, eu começo agora pelo Tomás, a gente pode começar a tratar o trabalho do CUDE de forma diferente? Vamos lá. Os dois candidatos... A eleição, Barcelos e Roberto Melo, Alessandro Barcelos e Roberto Melo já disseram que querem o Cudê para 2024. Se criou que o trabalho do Cudê na Libertadores foi muito bom. E que o Inter no Campeonato Brasileiro não, deixou de somar pontos porque estava focado num bem maior que seria Libertadores. Aí a gente vai para os números, o Cudê tem cinco vitórias, cinco empates, oito derrotas e 37% de aproveitamento. A gente pode tratar o trabalho do Cudê de forma diferente, Tomás?
2: Vamos lá, Bruno. Uh, faz uma semana ou duas, agora não lembro, que o Lucas me perguntou. Uh, se eu manteria o poder. E naquela época eu disse que sim. Mas eu acho que eu respondi rápido demais, entendeu? Porque você deixou bem claro. O trabalho é ruim. Vamos ser, vamos ser claro. O trabalho é ruim. 37% é um trabalho ruim. Não tem como defender cinco vitórias em 18 jogos de maneira alguma. Duas contra o Bolívar. Exatamente. Vamos lá, Bruno. Vou fazer agora um, um quiz contigo. Uh, qual foi o pior treinador dos... Quem, qual o último treinador que teve um desempenho tão ruim quanto esse de Eduardo Cudê? Em números? Exatamente. 37% o, o, o Cudê. Cara, eu
0: chutaria assim, de, de imediato Paulo Roberto Falcão em 2016. Tu bateu na
2: trave foi quase. Sabe quem? Celso Rotti. Em 2016, que né para todos é, é quem conduz o Inter à queda, certo? Ele ficou 100 dias. Cudê hoje completa 3 meses para ser mais claro, 92, ou seja, tá oito dias com menos. Celso Roth treinou 22 partidas com 6 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. 36,36% 36 de aproveitamento, ou seja, é muito parecido. E a ah, o Cude tinha Libertadores, pois é o Roth também, o Roth tinha Copa do Brasil e vamos ser honesto, levou inter semifinal. É, e as peças que o Roth tinha, né, vamos, pô, vamos jogar também, né? O, o Roth tinha Paulão, Hernando, Seiras, Andershow, Valdívia, Sacha, Aylon, né? As peças do Cudê são bem melhores para fazer uma campanha melhor do que a que ele está apresentando.
0: É. Uh, eu acho a comparação muito boa, né? Porque desde Celso Roth em 2016, um treinador não tinha um aproveitamento tão ruim. E assim, e, 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 e não é um recorte de ah, três jogos, um empate duas derrotas, né? É um recorte de 18 jogos, né? É um recorte de três meses. Então, assim, antes de passar a bola para ti, Lucas, eu só quero colocar aqui umas coisinhas para não parecer contraditório. Porque, particularmente, eu elogiei alguns movimentos de Eduardo Cudê. Por exemplo, eu falei muito em mentalidade. Eu entendo que a mentalidade do time de Eduardo Cudê é melhor que a mentalidade do time de Mano Menezes. Esse Inter me parece ter mais vontade de ganhar, é um time que, aí, taticamente, aperta mais a saída de bola, me parece melhor condicionado fisicamente em relação ao time do Mano Menezes. Então, assim, eu, eu vejo alguns méritos uh, no trabalho do Eduardo Cudê, mas não há resultadismo. Ele não consegue, por exemplo, fazer o Inter marcar gols. O Cudê não consegue proteger o Inter defensivamente. O Inter leva gol praticamente em todos os jogos. em aí levando gols em sete jogos consecutivos. O Eduardo Cudê, e eu citei aqui no nosso podcast ao vivo pós-fluminense, uh, pediu para o time dar bote aos 35 do segundo tempo, ganhando de 1 a 0, voltando 10 minutos para uma final de Libertadores. Penso que o Cudê tem feito alterações ruins. Às vezes, quando ele não tem os principais jogadores, no meu ponto de vista, tem escalado mal. Então, assim, eu, eu, eu acho que é momento da gente levantar esse debate levantar esse debate para a gente tentar uh, colocar o nosso ponto de vista e trazer as informações para o torcedor colorado também pensar nisso, né? porque no final do ano tem uma eleição que decide o futuro do clube aí uh, embora, né, neste momento, os dois candidatos estejam abraçados em Eduardo Cudê nós falamos bastante aqui, Luca Pumes eu quero te ouvir sobre o assunto também
1: então, Bruno uh... é louco, né? a gente fala também de não ser resultadista, etc Uh, mas a, a lógica resultadista muitas vezes ela nos prende né? a, a, a situações muito óbvias e análises muito óbvias, mas quando de maneira nenhuma o resultado aparece, não tem como tu não ser. E aí, sei lá, alguém pode dizer, bah, mas se o Inter tivesse perdido ontem, eu vi essa discussão, se o Inter tivesse perdido ontem, é, assim como perdeu, mas tivesse na final da Libertadores. Bom, se não tá obviamente a gente ia estar falando outras coisas, o aproveitamento ia ser muito parecido, o aproveitamento, de, tipo, eu, se a vitória do Flumin... contra o Fluminense concretizasse, o aproveitamento em, em termos percentuais seria muito parecido ainda, mas o Inter numa final de Copa Libertadores estaria, e a gente estaria vivendo um outro momento encantado e tentando apertar mais um pouco uh, o que a gente podia viver com menos tempo ainda para buscar o Campeonato Brasileiro, provavelmente, porque em outra partida ali até que em uma outra partida ainda ia ter que poupar para para tentar chegar vivo mas isso não aconteceu o, é, o o objetivo pelo qual a gente abdicou de tanto no Brasileirão ele não chegou é, lá no começo da, do ano a gente falou de, de dos termos dos termos não dos objetivos é, financeiros e desportivos né do do Inter e eu não sei em qual dos dois mas é, se, se Posicionava como semifinalista da Copa Libertadores, eu tô errado.
2: Era oitavas. Oitavas só. Oitavas, quartas. Uh, aí o, o Gauchão era final, mas o Gauchão é um valor fechado, né?
1: Mas e do aí...
2: não era semifinal, Thomas? Tu, tu consegue lembrar? Da Libertadores, não. Mas aí que tem um detalhe: era G4 do Brasileirão. É Olha
1: onde o Inter tá, né? Não, é, e aí a gente abre outro parênteses, era justamente aí que eu ia chegar a gente a gente chegou perto aí ou superou o que o que se esperava é, nesses termos aí de início de temporada que às vezes a gente fica sabendo uh, e, e gosta de debater mas sendo bem sincero todo o resto é catastrófico então é, a gente se torna repetitivo às vezes mas é importante lembrar o que aconteceu com o Inter no Galchão, o que aconteceu com o Inter na Copa do Brasil é, a maneira com que o Inter caiu no gauchão, a maneira com que o Inter caiu no Copa do Brasil, o que aconteceu com o Inter na Libertadores, a dor que ainda existe disso, só que a gente não pode nem se dar o luxo hoje de, de continuar vivendo esse luto, por exemplo, como a gente viveu quando acabou o Campeonato Brasileiro na, na temporada de 2020 no ano de 2021, né, por conta da pandemia, porque o, o Inter ainda tem uma coisa muito importante a fazer, né, e aí é aquilo que o Tomás falou, não tem nem como, não, tá, não dá para dizer que o Inter entrou de férias em outubro, porque tem muito Campeonato Brasileiro pela frente uh, em relação ao que a gente precisa fazer. Mas se a gente olhar em termos de rodadas, não é tanto Campeonato Brasileiro assim. A gente precisa reagir de maneira rápida. E aí esses erros que vocês estão citando, de um treinador que eu adoro, que eu adoro em relação à mentalidade e tudo mais, é... eles podem acabar comprometendo. Porque se a gente tem pouco tempo para lidar, os erros têm que ser minimizados. Que na próxima rodada... Uh, os jogadores voltem que aí emendem 3, 4, 5, 6 vitórias e o que a gente está falando agora é que caia por terra tomara, mas se não acontecer o Inter vai se complicar muito no Brasileirão e aí aquele ano que quase ficou marcado por uma uh, uma taça de Libertadores da América pode acabar de maneira trágica, e não é isso que a gente quer
0: é, mas assim né uh, é importante colocar e aqui sendo sincerão mesmo com, com todos vocês, não teria porque mentir né não, não teria porque falar o contrário a Libertadores é exceção, né? A Libertadores foi exceção no ano do Inter. Ele jogou muito pouco. Vamos colocar aí as melhores atuações. A gente enche uma mão ali, talvez forçando a barra, seis ou sete jogos. Se a gente colocar ali aquele jogo contra o Independiente Medellín, ainda nos tempos do Mano Menezes. A gente pega, quem sabe, mais um outro com o Mano. Aí pega os jogos da Libertadores ali com o Codê. A gente enche uma mão de, olha só, o Inter fez cinco, seis bons jogos na, na temporada. Mas a Libertadores foi uma exceção, né? É, foi uma... uma... Sim, um, um ponto fora da curva, né? Claro que... Por ser um time contraditório o esporte-clube internacional, né? <risos> é, por vezes, nós caímos em contradição. Tá aqui um cara que reafirma que, assim, a grosso modo, o Inter foi melhor que o Fluminense em três dos quatro tempos. O Inter foi melhor no Rio e foi melhor aqui. O Inter teve chance de matar o jogo lá, matar lá, eu me refiro a, a vencer o jogo lá, e teve chance de vencer aqui, né? Aí entra um probleminha crônico, né? E aí, independentemente de Mano Menezes e Eduardo Cudê, né? Que é o um ataque do Inter. E, e uma defesa que vaza, né? O que, que é pior, Tomás, pra ti? É, é, o, claro que os dois são muito ruins, né? Porque um, um ataque não faz gol e a defesa leva gol todo jogo. Mas, assim, o, o, pra ti, o que, o que é mais difícil de consertar, o que, o que tem pecado mais pro Inter, tem prejudicado mais o Inter, melhor dizendo, ao longo dessa
2: temporada aí, defesa ou ataque? O ataque, Bruno, vamos lá. Uh, o Inter não faz gol. Ou seja, a, matem a matemática tá sempre unida. Quem não faz gol, não ganha. Com sorte, empata. Aí, ah, como vaza atrás, perde, né? É básico. Vamos lá, o Inter tem 23 gols no Brasileirão. Ele é o pior ataque né, disparado. Quando é que o Inter teve um ataque tão ruim no Brasileirão? 2016, com o que ele fez? 35. Né? Ele fez menos gols que jogos no Brasileirão. Agora o Inter tem 23 em 27. Ou seja... O Inter precisa fazer 12 gols nos 11 jogos que faltam para empatar com esse desempenho no Brasil. O ataque do Inter é muito fraco.
0: Sabe qual foi o pior primeiro turno do Inter da história dos pontos corridos? Os dois piores? 2016
1: e esse desse ano.
0: Perfeito, O Capumes fez a sua parte de ler as notícias, as matérias de Inter. É exatamente isso. Mas não foi de agora, né? Isso aí foi na virada do turno. A gente fez uma pesquisa e viu. O, o, em pontos na Serie A do Campeonato Brasileiro, o Inter foi péssimo em dois anos. 16, quando caiu, em 2023. Então, assim, né? Isso me assusta um pouco. Eu não tinha essa noção aí. Do, do Celso Roth tem um aproveitamento tão ruim quanto do Cudê, ou do Cudê tem um aproveitamento tão ruim quanto o Celso Roth, o ataque ser tão ruim quanto aquele de 2016, o Inter que poderia, como disse o Lucas, e é verdade o que o Lucas disse, o Inter poderia estar numa final da Libertadores num mar de rosas, tomando um totó do Bahia em Salvador, mas assim, é um mar de rosas o Inter tá na Libertadores o Inter agora tem, tem semelhanças perigosíssimas com o ano do único rebaixamento da história do clube gente, isso é é, é, é preocupante então assim, esse discurso do Cude de G6 de que estamos na peleia, a gente pera lá um pouquinho esse discurso pode voltar à tona daqui a sete rodadas, o Inter ganhar sete jogos aí tudo bem aí nós vamos dizer, olha só a reação do Eduardo Cude a reação do Inter, o Cude melhorou olha só, ele vai permanecer, ele tem que ficar ele não tem sabe aquela coisa assim mas não adianta não... tem ideias, tem boas coisas, melhorou isso, melhorou aquilo mas não tem resultado, e aí sem resultado não dá, meu amigo sem resultado não dá e, 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 e bom, né, seguimos adiante aqui, o Tomate, o Luca Pumes, acho que é difícil não falar um pouquinho de, de, de eleição, né, uh, o Tomás trouxe aí uma, um papo com o Roberto Melo, acho que, que, que foi uma conversa aí, e o Melo deu algumas declarações, que, que colocou, e aí o Melo reforçou na, quando lançou a, a chapa, que se tivesse um documento assinava agora por Eduardo Cudê, né e o presidente Alessandro Barcelos é cudesista, né? Então, assim, se o presidente Barcelos ganhar e for do interesse do CUD, é, a renovação de contrato está praticamente pronta para o próximo ano, né? Isso há 11 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. É sempre importante deixar isso claro. Estamos falando hoje, né? É, estamos falando do futuro, mas com base do que sabemos e do que temos como concreto hoje. É isso que estamos fazendo uma projeção. Mas assim, né? O, o Melo já começou atirando do outro lado com personagens, como o Ciro Sonda, como Fernando Carvalho, Giovanni Luiz. Tivemos Marcelo Medeiros no lançamento da chapa de Roberto Melo fazendo críticas ao Kudê, dizendo: Ah, que se ele não tiver aquele jeito do Marcelo, que é uma grande figura, uma grande personalidade. Do é, Medeiros. Se não, se não der, o Chilique, o sabe? O Kudê é um bom treinador. Mas, assim, uh, eu tô muito curioso pelos próximos capítulos, pelos próximos desdobramentos, se o Interman tiver essa briga contra os G4, né? que é muito fácil, o poder tá, tá indo bem, o Kudê tá legal, se abraçar no Kudê. Eu quero ver quem é que vai se abraçar no poder se esse aproveitamento continuar assim, né? Então, uh, teremos uma eleição uh, no Conselho em novembro e no Pátio em dezembro. O Melo lançou a chapa, né, citamos aqui alguns personagens, uh, Melo se agarra a alguns ex-presidentes, ao Aldeusir Sonda, no momento se agarra Eduardo Cudê, e pelo que sabemos do presidente atual, da gestão, do candidato à reeleição, Alessandro Barcelos, ele vai se apoiar em Eduardo Cudê. O, o Barcelos, por uma questão de estratégia, Tomás, Luca e, e ouvintes, ele vai fortalecer a campanha depois da eleição no Conselho Deliberativo. Que aí ele vai intensificar a campanha aí, claro, né, para dialogar e para conversar com o sócio. E lá na frente, em dezembro, o, o, o torcedor Colorado, o sócio Colorado, né, o sócio em dia Colorado, vai, vai votar na eleição entre Alessandro Barcelos e Roberto Melo. Sem entrar no mérito, Luca Pumes, de, 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 de candidato, mas tu, tu é sócio, evidentemente, né, e tu tens. Tu, tu estaria apto a votar na eleição, né? Sim. Perfeito. Então aí o Luca Pumes pode decidir o futuro do Internacional nas urnas, né? Lá em dezembro. Tem muito tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas eu trouxe aqui um, um, um cenário, né, que, faltando 11 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Inter a é dois pontos, do Z4, 12 do G6, os dois candidatos falam em Eduardo Cudê. Mas o futebol é cíclico, o futebol é dinâmico e as coisas podem mudar da água para o vinho. Tem um slogan de uma rádio conhecida nacionalmente que é, em 20 minutos, tudo pode mudar. E, de fato, no futebol, essa é, que é a grande verdade. né? Como diria o poeta uh, amigo nosso aqui, Gaúcho Argel Fux, a verdade de hoje é a mentira de amanhã <risos> e, e, e segue o baile. Muito bem, Luca Pumes, o Inter pega Santos, Vasco, Santos em casa, Vasco fora e Coritiba em casa. Quantos pontos o Esporte
2: Clube Internacional
0: vai somar. Sete pontos. Sete pontos. Eu fecho agora, Tomás.
2: É, isso é um desejo ou uma previsão? Previsão. Ah, uma previsão.
0: Pra mim é um... Assim, ó, na, na moral, velho, na moral, a gente tá num, num tom um pouco mais crítico com o Inter, mas Santos e Curitiba em casa é seis pontos, né? Dois jogos pra seis pontos. E o Vasco aqui, eu conseguindo um empatezinho lá, segurando o Vegete, sete pontos, tá no lucro, Tomás.
2: O Vasco tá jogando mais que o Inter. Tá jogando mais que o Inter. E olha, eu não sei se o Santos não está com o futebol equilibrado ao Inter.
1: Tudo, tudo bem, eu continuo concordando, mas é, quer dizer, eu concordo e continuo com, com, com a possibilidade ali do que o Bruno falou, porque são duas partidas em casa para vencer. Se o, Inter, se o Inter completo, como o Inter que jogou contra o Grêmio, como o Inter que jogou contra o Fluminense, joga contra o Santos e contra o Curitiba em casa, ele tem que vencer, e ele tem bola para vencer. E como, como o Bruno foi muito feliz falando, é, indo lá, sabendo, sabendo que o Vasco tá jogando, como tu falou, que tá jogando mais bola. O Bruno foi perfeito, falou, segurando o VGT e voltando com, com, com um ponto, é um baita resultado, ainda mais pela circunstância e pelo, pela questão de ali ser um adversário direto e tá jogando fora de casa, então faz sentido, né?
2: E no Vasco um reencontro, né? De Cudê com o Zé Gabriel.
1: Que delícia.
2: E... O Inter reencontrará
0: para também. Aliás, para tá... tá tá legal aí nessa recuperação do Vasco, é titular, fez gol contra o Fluminense e deu assistência agora pro gol do Paier na rodada. Vasco que venceu o bom time do Fortaleza pelo placar de 1 a 0. O Inter tem uma sequência de cinco confrontos diretos. Talvez sejam quatro confrontos a depender do do que vai acontecer com o Cruzeiro, né, que é o quinto nessa lista. É Santos em casa e aqui, ó, o Lucas, é importante isso aqui, ó. Tudo quarta domingo, tá? Não, não, não tem mais, tipo, ah, 20 dias até o próximo jogo. Agora, agora o bicho vai pegar. É Santos em casa domingo, Vasco fora na quinta, Coritiba em casa no domingo, América em casa na quarta e Cruzeiro fora no domingo. Até, não sei se o Cruzeiro é dia 5 ou 8 de novembro, mas até lá é pancadaria. É, é chumbo grosso no Campeonato Brasileiro.
1: É, é, a gente pode ver de duas maneiras, né? É, é bom se, se embalar, é ótimo, porque, porque enfim, é, mantém o ritmo, mas se vier uma cacetada no meio disso, tem pouco tempo para recuperar psicológico, enfim, uh, talvez um pouco daquela parte do mental, que a gente sabe que o Kudê é bom em, em reerguer e, e tem um, uma psicologia boa em cima dos jogadores, o grupo está fechado com ele, uh, a gente com certeza é, é, pode colher bons frutos, mas é, é perigoso, né? É um momento perigoso e é o um momento que o Inter precisa é, colocar o 110%, né? Se antes é. a gente falava que o Inter precisava já corda esticada, em algum momento a gente abandonou esse discurso porque agregou qualidade, hoje a gente volta pro pezinho no chão de dizer, 110%, corda esticada, tem que dar o máximo do máximo do máximo, porque se tirar um pouquinho o pé, talvez não é nem que o Inter não consiga, mas é que pelo tamanho do resultado que o Inter precisa ter em relação ao total de vitórias, é, o, o mínimo erro pode gerar uma consequência bem grande para o Inter. É.
0: Estão confirmando Santos, Vasco, Coritiba, América e Cruzeiro. Aliás, no primeiro turno, né? o Inter nesta sequência, aí somando Bahia, né? O Inter perdeu nesta quarta-feira. O Inter fez 14 pontos em 18. Aí já começou largando mal, né? Ao ser derrotado lá, lá em
2: Salvador. Tem que ganhar 5 é... para superar esse um primeiro turno, né?
0: Eu vou, eu vou apresentar para vocês mais algumas doses de contrariedade. O tá? que, que eu vou dizer para vocês? Eu, eu acho que nesta sequência o Inter encaminha a permanência na Série A. Ou seja, a, a, a rigor, o Inter escapa. Nesta sequência, o Inter faz aí 9, 10 pontos, a galera ali no entre-devoramento vai ficar para trás, o Inter vai criar uma gordurinha e vai, até o final do campeonato, vai catimbar e vai escapar. Agora, para Libertadores, eu, 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 eu não, não visualizo mais, né? Até porque tem muita gente brigando lá em cima. Tem Bragantino, tem Grêmio, tem Palmeiras, tem Flamengo. Palmeiras só pensando no brasileiro, Flamengo com Tite. Atlético Paranaense, que ganhou do Grêmio. Tem Fluminense, que não tem título garantido na Libertadores. Tem Fortaleza, que não tem título garantido na Copa Sul-Americana. Tem o Atlético Mineiro do Filipão, que até perder para o Coritiba do e vinha numa sequência muito boa. É, é, é o segundo ou terceiro colocado no retorno. Então, assim, ó o Inter não está hoje nessa turma, né? Mas eu, eu vejo que, que, que essa sequência pode ser o, o encaminhamento para a permanência na Série A. Uh, agora, sendo um pouquinho contraditório, o jogo, para mim, pra mim o jogo contra o Santos, e eu acho que não eu, acho que eu não, nem vou ser contraditório, na verdade, eu acho que o jogo contra o Santos ele vai ser um divisor de águas. Porque o Inter está a 90 minutos de uma espiral de crise. Uhum. Porque assim se o Inter inventa de perder para o Santos... E entrar na zona do rebaixamento, não há rocher, não há arangues e não há enervalência que suportem a pressão e a cobrança das arquibancadas e quando o trem descarrilha é difícil colocar no lugar. Então assim, ó, o Inter tem 90 minutos para confirmar o seu favoritismo, assim como fez no Clássico Grenal, se impor, dá boas amostras, porque no Grenal o Inter deu boas amostras de futebol, e nós comentamos aqui, o Inter do Cudê deu boas amostras de futebol, e nós falamos diversas vezes aqui, o Inter tem que confirmar com o um resultado, não adianta jogar 300 bolas na trave e perder de 1 a 0 aí não me adianta, tem que ganhar do Santos, respirar, porque se o Inter inventa, Tomás, se o Inter inventa de tropeçar, não há enervalência que aguente um, um, um time do tamanho do
2: Inter numa espiral
0: na zona do rebaixamento. Mas agora uma vitória também aí seria um, um,
2: um respiro, né? É isso. O Inter precisa respirar. O Inter precisa ter um alívio. O Inter precisa sair da confusão. O Inter tá muito tempo que ele vive na confusão. Ele, ele parece que ele bota a cabeça para fora da água um pouco, mas já volta e afunda e começa a se debater lá embaixo. Ele não consegue ter um pingo de tranquilidade. Tá aí. Teve a eliminação da Libertadores. daí Todo mundo acreditou, né? Ah, beleza. Esse time do Inter é bom e vai e vai conseguir subir, vai subir na tabela e vai no tabela de Libertadores. Não é o que tá acontecendo. Então, chegou o momento do Inter mostrar mesmo que esse time é bom, como tanto se acha, né?
1: É, assim, mas uma coisa que a gente precisa pontuar também, né? É, a, gente, a gente praticamente convergiu em, em tudo aqui, uh, mas a gente tem duas partidas depois disso. Uma vitória em casa e uma derrota fora. Obviamente a gente esperava que o Inter começasse a encaminhar um um... um como é que eu vou dizer um... uma arrancada uma arrancada né eu, eu usar outro termo mas é uma arrancada
0: um que que Devanchar é muito bom o
1: de... Um, 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 de fato estou assim mas gente vamos lá também é... de, de... falar ah, se vendeu que o Inter ia fazer tal coisa tal coisa tal coisa tá, mas foram duas partidas óbvio a posição incomoda e tudo mais mas Uh, não dá para ser definitivo nem para um lado nem para o outro. O Inter venceu o Clássico em casa, uh, jogou muita bola em cima do Grêmio. Uh, preocupa porque o Grêmio chegou muito pouco e fez dois gols. E aí uh, eu, eu discordo um pouco do Tomás em relação a, a, ao ataque e à defesa. Embora eu acho que seja uma coisa muito tênue, eu acho que a defesa me preocupa mais. Uh, porque, enfim, por mais que os dois gols que o, que o Inter tenha tomado Uh, tem sido falhas do, do Rocher na minha concepção, ele falou nos dois, uh, e ele estava descontado, uh, via de regra o Inter falhou, e tem muito tempo que o Inter uh, não deixa de falhar uh, defensivamente em algum momento, uh, os gols do Fluminense foram muito rápidos, por exemplo na Libertadores ali, tipo em seis minutos o Fluminense decidiu a partir do sistema defensivo do Inter, ficou perdidinho, perdidinho, óbvio, não teria acontecido se o se o, o Valencia ou outros jogadores também tivessem aproveitado algumas chances em outros momentos do confronto mas a, a defesa do Inter, ela falha via de regra, né, é uhum. O, o ataque do Inter, ele, ele se torna inoperante em algumas circunstâncias, mas a defesa do Inter, ela falha via de regra. Então, eu acho que, linearmente, a defesa do Inter me preocupa mais ainda. Mas, gente, foram duas partidas depois disso. É uma vitória e uma derrota. A gente não falou que o Inter era o melhor time do mundo depois do, do Grenal, e a gente também não pode tratar o Inter como o pior time do mundo depois do, dessa derrota contra o Bahia. E era uma coisa até meio esperada. Se, se olhar o Inter que entrou em campo, é, eu, eu não, não eu confesso que, que, que já me preocupava bastante antes, não via como uma vitória tão certa ainda. Obviamente, eu queria uma vitória do Inter lá na, lá na Bahia, mas eu não esperava que o Inter fosse, ter, fosse fazer uma atuação sólida. e, Enfim, ah, não esperava é... também que fosse tão ruim quanto foi.
0: Mas tu... é, é, é um jogo, gente. É um jogo. Tu, tu me deu dois ganchos, Luca Pumis. O primeiro, é, que aí eu vou discordar amigavelmente do amigo, vai lá. Uh... Tudo bem, é, tá certo, assim, a, 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 o Inter ganhou do Grenal e perdeu para o Bahia, mas assim, o que eu não concordo contigo é, é colocar esse jogo num contexto como se ele fosse um contexto isolado. O contexto é que o Inter vendeu que iria jogar 12 finais, que ia dar vida por não sei o quê, não sei o que, e contra o Bahia o Inter tomou um totó. Ah, o primeiro tempo foi legal? Foi, é, foi, é, teve ali uma ou duas chances e tal, teve um pouquinho mais de controle, o Bahia também não estava tão legal, o Rogério Senni no intervalo mexeu e o Inter tomou três gols no segundo tempo, <risos> anulados por centímetros. Se os caras estão um, um, um passo atrás, o Inter teria levado pelo menos três ou quatro a zero do Bahia. Talvez seja uma leitura Uh, simplista demais, mas, é, o segundo tempo foi muito ruim, tem uma Pronto. bola com o Maurício, né? Então, assim, eu, eu entendo teu ponto, mas eu não posso desvincular do contexto, o, o contexto é, o Inter está numa situação muito ruim no campeonato e precisava reagir e me venderam que o Inter reagiria, e o Inter não reagiu. O segundo ponto é, e, e aqui, não é só em relação ao comentário do Luca, tá? Isso é principalmente em relação à, à coletiva do Cudê. Ah, porque os desfalques, isso, os desfalques, aquilo, meu amigo, o Inter entrou com Keyler, Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert. Ah, o Keiler, isso, o Keiler é aquilo. Beleza, mas o Keiler jogou seria Série A e joga seria Série A desde o ano passado. Bustos, Vitão e Mercado é, é, é o trio de defesa vice-campeão brasileiro. E o Dalbert é um jogador de nível Europa que está sem ritmo de jogo. Aí podemos dizer que teve uma queda em relação a René. Aí meu campo é uh, Gabriel Rufi-Rufi. É o Gabriel Rufi-Rufi, com um contrato renovado até 2025. Bruno Henrique, que é um jogador também de hierarquia. E, e todos dissemos isso, e, e o Bruno Henrique não perde por, por ter jogado mal esse status, né? De, de ser campeão por Palmeiras, Corinthians, faixa de capitão, Alitirade é um jogador de qualidade. Maurício Alan Patrick Vanderson, o trio de meias titular, e Luiz Adriano, que é o reserva do Valência. Gente é tão ruim assim para não jogar nada contra o Bahia e para depois do jogo ficar dizendo que os desfalques, os desfalques, os desfalques os desfalques. Peraí um pouquinho, esse time do Inter que entrou em campo é melhor que o do Bahia. Assim no papel. Claro que o jogo tem pormenores, tem uma bola parada aqui, tem um movimento do treinador ali, aí entra o, a, a, o divertimento do esporte, né? Do esporte de futebol. Eu tô tão enganado assim, Tomás, ou, ou, ou essa barca ela, ela é ruim e eu tô viajando na maionese?
2: Preciso, Bruno. 100% de aproveitamento. Foi fantástico na tua avaliação. Esse time do Inter, que entrou ontem, tinha qualidade, sim, pra vencer. E, opa, vamos ser claro, né? Teve tempo pra treinar, né? O Cudê deu três dias de folga depois do Grenal e uma semana para trabalhar. Ou seja, dava para montar uma estratégia com esses jogadores aí, que já estão trabalhando há algum tempo, né? Montar um time para superar o Bahia, que é bem problemático e tem uma das piores defesas do Brasileirão, né? Vamos deixar bem claro. O Bahia fez um 6x4 extraordinário com o Goiás, né?
0: O Bahia com, com o Rogério Sene não tinha vencido em casa ainda. Mas é isso, né? É, é um time também que não vence o Inter, no caso, né? Quatro meses fora de casa, né? Última vitória com gols de Jan Dias e Alemão. Sabe o que eu acho que esse. o Lucas, sabe que essa virada sobre o América Mineiro lá atrás, em 25 de junho, com gols de Jan Dias e Alemão, travou o travou o Nintendo, sabe? Do Inter uhum. fora de casa. Tipo, amaldiçoou o Inter fora de casa. Porque uhum. o Jan Dias com o não joga e o Inter conseguiu 10 milhões pelo Alemão. Cara, é algo. É algo assim ó, que não é só com 2023 do Inter. A gente vê isso: a última vitória, gols de Alemão e Jandias. Dias. Cara, eu, eu, eu,
1: esse, esse dia aí foi é engraçado. Eu, eu ganhei mil reais, né? Sim, a, a, no, nesse dia é, é, é um jogo que eu tenho bastante carinho. Que eu transformei em 1.700 na partida seguinte, que foi a partida da Libertadores. E se eu tivesse tido um pouquinho mais de ousadia, porque eu ia apostar com, com gols do Luiz Adriano. ainda é, eu eu teria somado uma bela uma bela grana, é. mas eu não quis arriscar o que eu já tinha na mão. apostasse então, no
0: gol de letra do Jean Dias contra o América. Não, o gol
2: não, De não, letra não. o gol,
1: né? É, não, não, não. mas imagina. Imagina se, se tivesse essa 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 probabilidade. Aí. Meu Deus. Mas enfim, uh, de lá para cá nada nada de bom, né? Fora fora de casa realmente. e, e, e eu desisti depois disso, né, de colocar algumas coisas, alguns valores no Inter, porque não, não é o que, o que diz a probabilidade.
0: Né? É. Assim, como eu disse, novamente talvez sendo contraditório, eu, eu acho que o Inter ganha do Santos, vamos pro palpitão aí, acho que o Inter vai ganhar do Santos, mas assim, o Inter tá sob risco, né, porque o que, que significa o jogo do Santos pro Inter, vamos lá. Uh, para mim isso é realismo tá é, é ser real, é ser verdadeiro mas vocês podem dizer que é pessimismo não tem problema nenhum uh, o Inter se ganha dos Santos respira apenas se o Inter perder pro Santos pode entrar numa crise inclusive dentro da zona do rebaixamento a 10 rodadas do fim então assim gente é com, com o Vasco fora de casa logo na sequência então assim ó, é, é um cenário que, que tem me preocupado e não é de hoje né quem acompanha esse podcast, lá atrás Desde aqueles empates com o Corinthians, aquela derrota do Cuiabá, eu venho alertando: olha a gente, o Inter largou o Campeonato Brasileiro de mão. Largou de mão, não, não dá pra ser assim. Tudo bem, tinha Libertadores, pô, bacana. O Inter chupou bala, né, era para ser finalista da Libertadores e o podcast hoje era tipo assim, ah tá, perdeu pro Bahia, dane-se, o que importa é Libertadores, mas infelizmente não foi assim, né, o Inter caiu para Fluminense em, em, em jogos em que foi melhor que o adversário, foi, não digo inofensivo, né, ineficiente, essa é a palavra, o Inter foi ineficiente, atrás e na frente, né, Então não conseguiu parar o Cano, que fez três gols em 180 minutos. Mas é isso, né? Uh, infelizmente, a tônica do podcast de hoje, ela vai para um lado mais crítico e, e, no meu ponto de vista, uh, que é a realidade do Inter, né? Que é a realidade do Inter. Um time que até agora não fez nada no Campeonato Brasileiro, que se apega não sei no que para pensar em G6. O Kudê o, o uh, faz um trabalho em aproveitamento muito ruim, apenas 37%, mas ele trouxe boas... Uh, notícias, né? já citamos algumas delas em relação aos tempos de Mano Menezes, mas ele não ganha <risos> aí, aí é, é ver como essa equação colorada, ela é, ela é difícil né? o Inter é um dos times mais difíceis de analisar no futebol brasileiro uh, muito bem, meu amigo e meu querido uh, Luca Pumes o teu palpite para Santos e Inter é, 3x1 para o Colorado é um bom palpite Tomás Gomes, vamos lá, o Tomás vem com, vem com, com a pá de cal agora não, não. Vamos, vamos fazer uma agenda positiva Dois a 1 um para o Inter. Depois desse podcast, de agenda positiva. É, é isso vamos... aí. Mas é isso, né, pessoal? Estamos uh, la largando a Real aqui, né? Temos três pontos uh, diferentes aqui, né? Temos o ponto Tomás, tem eu falei bastante no, no episódio de hoje, também temos o Luca Pumes, infelizmente, né, não conseguimos fazer uma gravação presencial, porque eu gosto de olhar o grão dos olhos de Luca Pumes, enquanto ele se emociona ao falar de internacional e, e das, uh, como é que é a palavra, das, meu Deus do céu, das superstições do seu Josué, eu gosto de, de olhar no grão dos olhos do Luca Pumes e... e ver a emoção dele ao falar do, do pai colorado que está sofrendo com este momento uh, do clube. E, e é isso, né? Mas aí, à distância, conseguimos aí trazer uh, a, as nossas opiniões sobre o, o Esporte Clube Internacional. Inter 1 a 0 gol de Enervalência. Ô, ô, Bruno. Vai lá, meu amor. <risos> tu... <risos> Manda o papo, Manda o papo, Luquita. <risos>
1: Cara, uh, uh, tu falou de olhar nos meus olhos, mesmo,
0: mesmo sabendo depois
1: da afirmação de que eles são oblíquos e
0: dissimulados. É a... a nossa Capitu. <risos> o nosso Capitu Luca Punes. Pelo
1: amor de Deus, cara. Um homem da literatura Deus. brasileira, amigo amor... de Mano Brown. <risos> Meu brother, Teu Pedro brother. Paulo, seu
0: Pedro Paulo. Então era isso. Logo estaremos juntos. Ô Tomate, para a gente fechar, algo que deixamos passar, algo que tu queira acrescentar, uh,
2: uma informação, enfim. Olha, Bruno, um, um, o poder vai ter os reforços né, do, do Rocher, do Johnny, do Arangues, do René do Valência, que sem dúvida vão melhorar o time do Inter, né? mas algumas dúvidas né, sobre as questões do ruf Ruffy do Dalbert, do Gumalho, né, do Luiz Adriano. Que são peças importantes para o grupo, né, mas vamos ver, né, assim, com, com o time ideal, uh, o Inter toma jeito, né, e enfim, dá uma alegria para o Luca aí para sair lá de baixo, né? e né, o Kudê tinha dito depois do Grenal no vestiário lá naquele vídeo dos bastidores, né, que em 12 jogos e tentar 12 vitórias, né, não vai já dar, né, mas acho que 11 também não vai dar, mas de repente umas 7 assim, né, talvez esse time do Inter aí consiga, vamos ver o que eles aprontam. Bom, seis vitórias no
0: Beira-Rio com 18 pontos, mais 32 que já tem, 50, bom, adeus Z4 e a gente acaba com essa porcaria de assunto Z4, né? Aí Libertadores, aí já, já fica mais difícil, eu tô com a impressão de que uh, falaremos bastante sobre uma Sul-Americana em 2024. Ali, ali na, na minha participação anterior eu falei uh, que eu acredito numa escapada, né? Uh, nesses cinco jogos que o Inter terá pela frente O Inter vai dar uma escapada aí, vai abrir uma gordura Para a zona do rebaixamento E eu acredito bastante nisso Por conta da sequência de jogos O time do Inter ele é pouco jogado e, e nós pincelamos isso nesse podcast né? O time ideal jogou poucas vezes E bom, de um jogo para o outro Eu acho que é, isso deve ter acontecido no máximo uma vez, né? No Inter repetir um time de um jogo para o outro com os galácticos, né? Com, com, com os galácticos, eu digo, Roxi Arangues, Valência, esses caras aí que melhoraram uh, inegavelmente o time do Inter. Mas nessa sequência, quarta e domingo, quarto e domingo, vai ser bom pro, porque o Inter vai, vai, vai ter finalmente um time jogado, vai ter um time ali com ritmo de jogo. Algo que me preocupou bastante e acho que pode ter feito um pouquinho de diferença contra o Fluminense ali no mata-mata da Libertadores. Ô Luquita, alguma coisa acrescentar aí para a gente fechar essa edição? Um
1: abraço para o meu progenitor, né? Ah, tá é isso aí. Um abraço para ele. e Enfim, é isso.
0: Uma dúvida, Tomás Games. Progenitor é o pai ou é o avô? <risos> é o quê? É o eu, é que é? eu tenho a impressão de que progenitor... E eu tenho essa impressão por conta das palavras cruzadas. Eu, eu tenho fases no ano em que eu faço palavras cruzadas. Eu adoro fazer palavras cruzadas. E, se não me engano, certa vez eu fiquei na dúvida e o progenitor a resposta não era pai, era avô a resposta não, então, não o então progenitor... eu fiquei... é aqui... é porque o genitor é o pai e o progenitor seria, vamos ver, o progenitor é o, progenitor é o pai, é ele, ele dá origem, né? É, é o que dá origem origem, é, então é eu tava com uma impressão errada então o que, que deve ser o avô o... sei lá vamos, vamos, vamos buscar essa palavra aí vamos buscar, o devo... Pro, progenitor <risos> o genitor ao cubo, muito bem então é isso, né? <risos> Ô, ô Lucas, muito obrigado, viu? Valeu aí pela parceria de sempre.
1: Um abração, meus amigos. É, tô com saudade de vocês já.
0: Ah, cara, a minha saudade não cabe no meu peito. <risos> tá bem. Tomás, valeu. Muito obrigado.
2: Um abração Lucas. um abração Bruna, todos que nos acompanham. Vamos ver o que, que o Inter né, oferece ao torcedor no domingo, né? Beira Rio deve receber um bom público, né? E quem sabe a arquibancada não faz a diferença. Vou propor aqui eu posso me
0: complicar lá na frente, mas se o Inter conseguir classificação na Libertadores, eu vou providenciar um podcast ao vivo diretamente da casa de alguém e vamos fazer um churrasco virtual com o torcedor colorado. Pô, coisa. Só se eu conseguir vaga na Libertadores. A gente dá um jeito ali, põe um celular, faz uma live ali, o que é. como está, está por dentro disso aí como funciona. A gente faz, compra uma carnezinha ali na humildade, né, um salchipão ali e a gente faz um podcast ao eu... vivo interagindo com a galera de casa.
1: Gostaria que o que o cachorro Cauli pudesse estar presente.
0: É, isso aí. O bom jogador, Caoli. Então tá, Luca, obrigado, Tomás, obrigado, eu, Bruno Ravazoli, também me despeço de vocês. Esse foi o episódio do Inter 257, confirmando domingo, 4 da tarde, jogo contra o Peixe no estádio de Beira-Rio, Peixe de Marcos Leonardo, do bom atacante Marcos Leonardo. Voltamos na próxima semana, até a próxima.